0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是杨中彩医
1: 师，我是魏兆文老师。在上个礼拜呢，在礼拜六的时候呢，我们也是连假哈。不知道大家中秋节开心吗？哈，那其实都祝福呢每一位呢，我们汉生的听众朋友们都能够平安喜乐哈。那要喜乐，我们社会要安全嘛。因为呢，你在呢。快乐之下要先有一个安全感的建立啊，所以呢，在这地方呢，呃，本周呢，我们就来提一个，其实呢，常常会在社会新闻里面提到，但是呢，大家常常也会搞混的，搞乱的一种呢，呃，一种社会的一个很可怕的一些，呃，什么杀人事件等等，为什么会想到这个、啊？因为其实。很可惜的哈，在大家还记得吗？就在两个月前，七月八号的时候，呃，日本前首相安倍晋三哈，那个时候呢，他就在一次演讲里面遭人家枪杀。好，那当然那是日本，他那个后来枪手其实只是一个个人哈，因为呢，他对于安倍的一些个人的一些不满，然后呢，来设计了这一套哈，这个一个过程。但也去看到，其实好像蛮想到。这种安全的维护哦，那真的呢是其实是每一个人问题，不论你是呢政府大人物还是我们平民啊、哦、小人物都一样，我们都需要一个安全的社会啊。然后呢，在那一段时间，我记得同样也就在七月的时候，好像那时候安倍晋三被枪杀之后的一段时间呢，台湾呢在南投的地方，大家。不记不记得有一个呢，就是好像是哎在牛樟芝吧，哈、哦、牛樟芝的某一个公司哦，他们呢也。发生了哈一家呢被号称所谓行刑式的枪杀，我也搞不清楚什么是行刑式枪杀，我也不想去想这么多，因为我觉得好可怕啊！这样，但是为然后造成那件事件，造成了四十一重伤哈。那据一些呢媒体报道哈，这个凶手呢真的蛮夸张。我们今天就请问一下杨医师，一个凶手他可以怀恨？八年嘞、欸，八年都不能够让他能够情绪负面情绪稍微能够减缓一下。那呢，他这个被害人就当庭作证嘛，哈，证实呢是在八年前的一个呢一些个人的一些恩怨等等嘛。那这两起呢，就是呢从日本哈到台湾这两起的凶杀案件啊，这样子应该是有他背后的原因。那除了原因之外呢，其实杨医师一直在心理学哈，就是脑科学里面呢，在针对像这样子的所谓。的一种人格特质啊，常常在一些呢呃文章或者媒体上面呢，有接受一些采访或写一些相关文章。就是病态人格，所以呢，我们这这周呢，我们想从呢一些犯罪心理学和一些司法精神医学的角度啊、喔，来跟听众朋友分享呢病态人格它的特征和它的可能性。因为我们每一个人都希望呢能够趋吉避凶，如果我们能够了解这个人呢有这样子的一个特质，那我们当然就要提高警觉了哈、喔。所以这地方先请问一下杨医师，什么叫病态人格
0: ？好。确实哈、哦，在全世界呢，这二三十年来啊，对这个所谓的叫做病态人格呢，有非常多的重视跟研究。那因为确实，在很多社会版的新闻里面，包括刚刚魏老师所提到的这么两个，在日本、在台湾发生的这么重大的命案，我相信我们一般人都觉得不可思议，简直是很可怕、很冷血。很连环杀人的个案呢，其实，在被研究呢，都认为呢是属于一种病态人格。那这病态人格呢，他们可以杀人杀人不眨眼，而且丝毫没有忏悔之意。那这些人来讲呢，我们据专家去分析，他们的性格有四个层面。第一个呢，包括人际关系很表浅；第二个，很自大。第三个，善操纵别人；第四个，对于会引起情绪反应的事物呢，显得十分冷酷。然后呢，生活呢形态呢失去，不遵循生活的常规，有明显的违反社会规矩的现象哈、哦。但是要提醒，他跟反社会人格不一样。反社会人格呢，他其实呢，他从小到大呢就开始常见于俏客、逃家、抽烟、打架，然后呢，长大以后呢做奸犯科，常见于社会版的新闻，是不太一样的、哦嗯
1: 那像杨医师，你刚刚我这地方听到有一个差异性，就是病态人格和反社会人格有一些行为上的交集，但是他们在你们精神医学上是不同的定义。反社会人格是在青春期之前就有一些什么违反校规啊、逃家、偷窃等等这些行呃一些触犯法律这样子，这是属于反社会人格的特征
0: 。对，反社会人格呢，因为我们人格的养成是长期磨化，从基因跟遗传这样。综合而,而成的啦，然后那所以，所谓反社会人格，举个简经典的例子就是陈建心。如果你去对陈建心有研究，你知道他从小呢就是呢违反校规连连，然后呢这个呢没有一项好记录，然后慢慢长大呢就混帮派，越混越凶呢就变成了持枪杀人、作奸犯科等等的状况，这是反社会人格。但是呢，病态人格呢它就不一样喽。病态人格呢，它其实呢，它是呢，在人口群里面还不少见哦，一百个人里面有四个哦。那我等一下还继续讲呢，它会叫做好的病态人格跟不好的病态人格啦。哦。那我们病态人格呢，其实呢，它是最经典的呢，有一个加拿大心理学家呢来研究呢，他发明了一个叫做人格病态量表，叫 PCL-R。啊、嗯，读者有兴趣呢，你用手机啦，或是谷歌搜寻一下，你就已经发现到说呢，其实呢这是一个黄金标准，它呢实证人数呢上万人，这个题量表呢其实有二十个题目。它题目的分数呢是没有是零，有部分特征是一，完全匹配是二。分数越高，表示人格病态呢，病态人格越严重。一般以二十五到三十分为切点。好
1: ，杨医师先等一下、喔。刚刚杨医师这地方提到，其实病态人格有它的量表啊、喔，这样。那所以听众朋友现在呢，你不妨哦、喔、拿一支笔和一张纸呢，在这个量表里面，杨医师说有二十个选项。那这地方自己注意哦、喔，如果你完全没有是零分，有部分特征是一分。完全一致是两分，所以零分、一分、两分哈、啊。那这地方你就开始注意听杨医师这地方有提到二十个项目是哪二十个一种特征
0: 。好，那跟大家那娓娓道来哈、哦。第一个，能言善道，有着肤浅的魅力；第二个，自我价值的夸大；第三，病态性的说法，第四，好操弄他人；第五。缺乏回忆或罪恶感。第六，肤浅的感情。第七，冷漠，缺乏同理心。第八，对自己的行为不负责。第九，不断寻求刺激。第十，寄生于他人的生活形态。十一，行为控制力差。十二，少年时就有行为问题。十三。缺乏符合现实的长期目标。十四、冲动。十五、无责任感。十六、过去有前科记录。十七、违反缓刑、假释或保护管束的规定。十八、性行为杂乱。十九、多次转期婚姻关系。二十、犯罪手法多样化。嗯
1: 这二十点啊，那听众朋友呢？如果觉得呢，哎，有一些呢完全没有或部分符合等等这些，你不妨呢，呃，之后呢，等到汉声广播电台再把这一段把它再放上来的时候，你可以再仔细听。但这地方我刚刚在杨医师在提到的时候，我倒有两点想要先问哦、啊，因为一般来讲我们在讲肤浅好了，因为你刚刚有提到什么肤浅的魅力呀、啊、等等一些肤浅的感情，肤浅我可以解释定义为它是就是一个不真。成、嗯、嘛，这样子做一套做、嗯、一套。对，但是呢，你有提到一个病态性的说谎。那我们本周呢，讲到呢，是从两个呢，哎，一个社会的杀人事件呢，提到病态人格。那病态人格其实呢，它不是呢，突然冒出来的一个名词。那呢，我们这地方提到的病态人格，其实很早的时候，我记得哈佛大学的一个精神病理学家就提到，而且他的统计好像是百分之四嘛，哦，一百个人就有四个人，真的是蛮不少哎、欸，这样。但是杨医师，如果是反社会人格，他的流行病学又是多少？
0: 差不多哎、欸，他可能差不多最多是百分之一。
1: 哦，所以病态人格还多于反社会人格，嗯、所以刚在上一段杨医师这地方提到呢，病态人格不完全是坏的，有些是好的。
0: 穿着 Prada 的恶魔那一个女的也是有病态人格啊，<笑>但是人家呢没有走上坐奸犯科啊，啊但然，她在员工冷酷无情，为达目标不择手段，为了绩效，为了往上爬。他是好的病态人病
1: 、嗯，那他等于说是牺牲了他员工的一些呃，牺牲了他一些权益来成就他自己的目标。俗
0: 称“一将功名万古枯”，就是指这种人啊。哦
1: ，那你刚刚呢，在上一段呢，我丢了一个问题哦，就是那什么叫病态性说谎？说谎就说谎嘛，还有病态性说谎啊
0: 。我举个具体的例子哦，其实呢，万方医院呢，有某位医师啊，他在分析呢，我们某位高丽伟呢。对高力伟呢加害的一个诚信加害人，他里面就提到呢，这个人呢，他是典型的呢病态人格。他举了他的一堆呢实际的例子哦。那这个人呢，他已经说他说谎诚信，说谎到呢，他不晓得自己都搞不清楚哪一句话是真的，哪一句话是假的哦。然后人家我们常常开玩笑说，讲一句谎话呢，要用十句话再来圆他。所以呢，黄到最后自己呢都搞不清楚了，这就是不想，谎话不习惯、嗯。嗯
1: 哦，所以呢，他呢，其实在说谎的当下，他完全呢也没什么特别感觉，他就脱口而出。但事实上呢，就是一个谎言，嗯，这样子、嗯。所以呢，他当然就不会去自省、自己自我反省嘛。嗯。要不然的话，有时候你说谎说完了以后，你当然可能会抹一个目的，但你不会一直、每一天、每随时随地都在说谎。而且一般呢，我们大概有点良心，说谎的时候呢，其实之后呢，我们常会怕被人家揭穿，会怕怕的。嗯。那你怕不怕，你当然就不太喜欢真。的。去常常说谎啊、哦，这样好，那这种就是病态型的说谎啊、哦，就把那谎话当成真话，而且呢完全呢说出来呢行云流水脱口而出哦，这样那实在是没这个能力。好，那我们还是回到呢，因为我们既然提到了病态人格，那如果以脑科学来讲，它有一些仪器真正去评估，有什么发现吗？
0: 确实没做哈，我们专业来讲都会从生理、心理环境去看了哈。现在我们谈谈呢，从生理的角度来讲，脑科学呢做了很多的研究，包括比如说像功能性的核磁共振造影，也就是俗称的 fmi， 发现到说呢，有病态人格特征者呢，他在对他人感同身受的那种叫做镜像神经区啊。这里面包括了杏仁核啦、啊，还有相关的前额叶啦、后顶叶、上颞叶呢，功能呢跟一般人是不一样的、哦。讲具体一点，一般人如果你面对道德判断、伦理困境的时候，你的杏仁核呢跟镜像神经元会起强烈的反应。看到残忍的画面呢，或做正反选择当下呢，你镜像神经元的活性会明显增加。但是人格病态、病态人格的人呢，镜像神经区跟性能核的反应体呢，显然较弱。我们看一下，叫冷血。没什么反应哦，然后在双胞胎的研究里面也发现到，发生这种人格病态的人体质的因素占了百分之七十，这告诉我们两件事：第一个，体质很重要；第二，它不是全部，环境因素也会很重要。等一下，你就会听到有趣的研究哦、嗯。然后呢，研究也同时发现，具有这种体质特性的人，并不表示就与人格病态人格病理发生等号。进一步的流行病学研究发现，具有这一些的这种反社会特性的行为脱，脱去情绪冷酷的人，在小时候可能有痛苦的人生经验，比如父母疏于照顾啦，缺家庭缺乏经验，有受虐然、啊、或遭霸凌的经验等等，有些不良的早期人生经历者，经过脑部这种 f m r i 的检查，发现他们的性能核体是异常的。
1: 嗯，所以呢，刚刚杨医师有提到，变态人格的一个形成，可能有一小部分，因为是双胞胎研究嘛，会有一些体质因素，但绝大多数还是跟他们从小到大一些成长的经验，而且都是一些很不好、痛苦的经验有关哦。那所以呢，总总整体而言，一个人格养成不会是单一一个元素，还是多方面的因素。那如果呢，因为时间上关系，我们也不用太讨论一些什么遗传基因，我觉得太复杂。杨医师，你可不可以先跟我们讲故事？因为我比较想要从故事里面去了解什么样的人、什么样环境会养出病态人格、
0: 啊。讲一个很有趣的故事哈、哦，美国加州大学呢，湾尔分校有一个非常有名的精神病学家、神经学家、人类行为学家，叫吉姆·法伦教授了哈、哦。他在病态人格方面非常深入的研究。他试图找寻这个问题的时候，发现一个呢关于自己家族的惊人秘密。他在呢研究呢谋杀犯。大脑结构扫描成像的时候呢，使用了包括他自己在内的家族成员结构做样本做对照组。当他观察到最后一个大脑扫描的时候，他形容这个人的大脑呈现的明显的病理结构。法伦呢接受 BBC 的采访说，当他看了一眼呢图像，给他的技术人员说：“我明白了，你们是不是把我家人的图像跟谋杀犯这个的混在一起了？”哦，他说呢，他说他还觉得呢这些。工作人员是不是跟他开玩笑？但是技术人员告诉法人说，他们没有开玩笑，是真的。那当时呢，他对技术人员说，不管这个大脑成像是写这这是谁啊，这个人是一个非常危险的人哦，不应该让这个人呢在社会中自由活动。法人还说呢，这是他看过最严重病理病态人格大脑的结构成像。据统计，每一百个人就有四个人是这种的病态人格者。讲完了以后呢，他把遮盖在名牌上面，所以叫做盲测嘛，哦，他的标签一拿开，真相大白，这是他自己的大脑。也就是说，根据大脑成像，法伦是一个危险的病态人格者，但是他没有任何暴力倾向，是个好人。换句话说，他是一个好的病态人格。者。
1: <笑>实在是听起来很矛盾，但这确实是一个医学的一个真正的一个，呃，不是故事，是真正的案例。
0: 所以它就代表说，是我形成一个很不好的病态人格，同时还取决于。这种变异的基因成型跟生长环境、哦，是我使得他们朝着不同面向的发展。从人类的长远的演化观察，这类的变异及人格，在与相关人格研究，也是顺应了社会开创、革新与进步的需要。简单来讲，演化来说呢，我们要有利人类生存呢，也许有一些人格特质呢，它是需要存在，的，但是它同时需要温暖的所谓的成长环境、弹性的管教方式。宽广多元的发展空间，然后呢，这样子的话，他遵守规范，才不会养成不好的病态人格
1: 。嗯，所以呢，杨医师有提到呢，就是养育的过程呢、哦、是非常重要的。这样子，那在这地方呢，有哪一些父母他养育比较容易会造成病态人格？
0: 呃，父母有暴力倾向的，就是家庭暴力的，工作不稳定的哈。然后呢，这一些呢，其实呢，我们可以早期发现、早期治疗。所以呢，现在在台湾有童儿童福利法啦，或是家庭暴力防治呢。我想呢，我们呢及早的发现，大家也可以发挥婆婆妈妈的精神。如果发现到说家中的长辈，呃，双亲呢，他们确实呢不能善待他的孩子啦，然后孩子会哭闹啦，会被忽略啦。哦，那这时。之后呢，拿起一一三打电话，让专业的社工介入呢，然后呢，加强暴力家暴防治工作，然后儿童福利联盟家扶中心的团队、精神团队呢，来去协助改善。不要创造未来的病态人格人
1: 、嗯。所以，在本周呢，我们提到病态人格，最后呢，还是一句话：做最好的准备来对应付啊最坏的结果啊这样子。所以，一个人格养成绝对不是单一遗传来决定。那至于呢，到底呢，还有哪一些因素呢？我们在下一周我们会再跟听众朋友继续分享心理防卫机转
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室。欢迎下一次继续收听，我是杨宗才医师
1: ，我是魏教文老师，拜拜。拜拜